0: Deutschlandfunk Nova 100,
1: der Story-Podcast mit Charlene Rogal. Normalerweise erzählen wir in deinen 100 Jahren jeder Folge eine Geschichte, die wir selbst recherchiert haben. Heute ist das anders. Wir haben einen Tipp für euch. Einen anderen Podcast. Voice Versa heißt der und kommt von deutschland Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Es geht um Sprache
2: und Identität. Unsere Geschichten erzählen oft andere. Sie handeln von Krieg, Konflikt oder Terrorismus. Auch sonst gab es einige Kröten zu schlucken, ignoriert werden, unterschätzt werden, als forsch bezeichnet werden. Aber nichts hat mich so sehr verletzt wie die Gewalt, mit der uns Kurden unsere Identität abgesprochen wird. Bis heute
1: das ist Göserin Schengeser und sie ist die Autorin und Protagonistin aus der Folge von Voice Versa, die ihr gleich hört. Bei mir ist jetzt Dominik Jalö. Hallo. Du bist ja der Host von Voice Versa. Erzähl doch mal gern, worum geht's in der Geschichte?
3: Also Göserin ist in dem kurdischen Dorf Dersim geboren und Anfang der 80er Jahre nach Deutschland gekommen. Da war sie ungefähr sechs. Ihr Vater war da schon als sogenannter Gastarbeiter in Deutschland. Mhm. Und in unserer Story erzählt Gülserin, wie sehr sie bis heute dafür kämpfen muss, ihr Kurdischsein zu zeigen und auch zu leben.
1: Was macht es ihr so schwer?
3: Zum Beispiel ihre Muttersprache Kemanski. Die darf sie in der Türkei nicht ohne weiteres auf der Straße sprechen, denn der Staat versucht, sie aus dem Alltag zu verdrängen. Okay. Und die Kurdinnen dürfen auch ihre Traditionen nicht wirklich leben. Sie werden halt einfach unterdrückt. Und sie sind immer wieder extremer staatlicher Gewalt ausgesetzt. Und das setzt sich dann sogar in Gülserins Leben in Deutschland fort.
2: Auch in Deutschland hat das türkische Gesetz Auswirkungen. Hier werden türkischlehrerInnen über die Konsulate beschäftigt. Als ich in der fünften Klasse im muttersprachlichen türkischunterricht dem Lehrer sage, dass ich Kurdin und keine Türkin bin, zerrt er mich mit einer anderen kurdischen Klassenkameradin zum deutschen Schuldirektor. Unfassbar und auch so
1: unfair wie wirkt sich das auf sie selbst aus, auf ihre Identität, ihre Sprache?
3: Also Gülserin kann ihre Muttersprache bis heute zwar sprechen, aber eigentlich nur auf dem Niveau von einer Grundschülerin schreiben und lesen. Und sie hat das Gefühl, dass ihr sein nach außen unsichtbar ist. Darum macht sie sich jetzt auf den Weg und will selbst mehr darüber erfahren.
2: Also mehr... Erinnerungen, ich kann mich schwer von ihnen trennen. Der Mund so der fließt nicht mehr. es besenikon inura rabrine. arbeitet sie. Zeichnungen, Postkarten, alte Kalender. 50 Tipps, hunderte von Handyvideos und Tonaufzeichnungen. Auf drei Laptops. Seit über 15 Jahren halte ich das Leben und die Erzählungen meiner Eltern fest. Ich bin Journalistin und Filmemacherin. Materialsammlung ist Teil meines Jobs. Muss ich deswegen zum Erinnerungsmessi werden? <lacht> Ich glaube, ich sammle so viel, weil schon so viel verloren gegangen ist. Ich halte Geschichten fest, die verschwinden sollen, weil andere wollen, dass wir vergessen. Hallo? Hey, der Hey, hey. Hey, hier bin ich, 2022, in Schweden gelandet. Ich bin eine kurdisch-deutsch-schwedische Journalistin und Filmemacherin mit einem türkischen Appendix. Eine Bindestrich-Identität. Ja, ja. Ah, weißt, du. Du. Es kostet Energie, neue Räume zu betreten, Sprachen zu lernen. Kraft kostet auch, dass es für meine kurdische Identität kaum sichtbare Räume gibt. Nur wer erzählt, hat eine Identität. In diesem Podcast sage ich Ich, aber es geht dabei immer um ein Wir. Na podcaste, als es, aber Marcel Resecon 1980 Ich bin sechs Jahre alt, als ich die erste große Zäsur meines Lebens erlebe. Bis dahin kannte ich nur den Radius meines kleinen Dorflebens in Dersin. Mein Vater will uns zu sich nach Deutschland holen. Zehn Jahre, nachdem er als Gastarbeiter ohne seine Familie sein Glück in Almanya versucht hat. Das sichere Almanya. In der Türkei deuten sich zu der Zeit überall die Vorboten des Militärputsches am 12. September an. Als Kind spüre ich die angespannte Stimmung. Faszinierend tun mich andere Dinge. Rot-weiße Bälle. Ich sehe sie aus dem Fenster des Reisebusses, der uns zum Flughafen nach Ankara bringt. Auf und ab. Hunderte Kilometer lang. Sie hängen an den Hochspannungsleitungen. Heute weiß ich, dass sie Luftwahnkugeln heißen. Dann hält der Bus an. Pause an einem der Rastplätze. Diesel heiße Luft, Dauerhupen. Als es weitergeht, ist es schon dunkel. Aber ein Passagier fehlt. Mein Vater. Als meine Mutter es bemerkt, ruft sie nicht selbst den Busfahrer. Sie schweigt und schickt meinen zehnjährigen Bruder vor. Denn sie spricht nur Kurdisch, kein Türkisch. Sie weiß, dass wir eine Sprachgrenze überschritten haben und hier Kurdisch im öffentlichen Raum verboten ist. Am Ende kehrt der Bus um und dem Lichtkegel erscheint mein Vater, hektisch, den Bus suchend, mit zwei vollgestopften Einkaufstüten in jeder Hand. Und ich kann nicht anders, als zu begreifen, dass meine Sprache politisch ist. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner kurdischen Welt. Ich erfahre das als Sechsjährige zum Ersten, aber nicht zum Letzten Mal.
4: Hallo? Daher. Ja. Sehr gerne. Hallo?
2: Hallo, Mama. Wie geht's? Was gibt's Neues?
0: Was soll's geben? Ich bin zu Hause. Ich war vorhin kurz spazieren. ich
2: <lacht> Hast du geschlafen? Nein. Was gibt es bei euch? Nichts, Mama. Wir sind auch zu Hause. Im Deutschen meiner Stiefmuttersprache habe ich einen Platz gefunden. Aber was ist mit unserer Sprache? Kurdisch ist nicht gleich Kurdisch. Es gibt mehrere Dialekte und teilweise verstehen wir uns untereinander nicht. Sasaki, Demelki oder Krimanschki wird unser Dialekt genannt. Und Krimanschki sage ich in diesem Podcast. Aber eigentlich sprechen wir am liebsten von Sonema, unserer Sprache. Ich werde unser Gespräch für den Podcast verwenden. Wirklich? Nicht, dass du Probleme bekommst
0: oder auch ich. Nimm nur den Teil, der dem Staat nicht missfallen würde.
2: Repressionen und Gewalt als Reaktion auf die kurdische Identität ist wie ein roter Faden, der sich durch unsere Geschichte und Geschichten zieht. Ein Synonym für diese Gewalt ist die Jahreszahl 38, hierzu Hecht. Hinter diesen Ziffern verbirgt sich der Genozid an der alevitisch-kurdischen Bevölkerung Dersims in den Jahren 1937-38. Wer Dersim auf der Landkarte sucht, findet heute Tunjele. Dersim ist ein verweigerter Name, weil er kurdisch ist. 1937 wird Dersim ersetzt durch den türkischen Namen Tunjele. Dersim ist nicht nur ein kurdisches Wort. Dersim bedeutet für mich vor allem ein Friedhof, auf dem ich aufgewachsen bin. Festgehalten auf Tonband von meiner älteren Schwester während eines gemeinsamen Urlaubs in Dersim. Ich bin 13 Jahre alt und höre erstmal nur zu. Lerne aber schmerzvoll, was das Sammeln von Geschichten bedeutet.
4: Ja.
5: Sie haben ihn an meinen linken Arm gefesselt Deinen Onkel Hussein Und auf der rechten Seite Den Sohn von Hrede Dille Sil
2: Leichenberge Opa gefesselt an den Händen Seines Sohnes Meines Onkels Hussein Exekution Onkel Hussein stirbt Ein elfjähriges Kind Großvater überlebt unter den Leichen
5: Sechs Tage lag ich unter den Leichen
0: Warum haben Sie ihn umgebracht?
5: Er hat uns zu essen gebracht.
0: Weil er euch
4: essen gebracht hat?
5: Das war eine Gruppe Kinder. Die Soldaten haben sie festgenommen. Sie haben die Männer von den Frauen getrennt. Dort haben sie uns an den Händen zusammengefesselt und auf uns geschossen.
0: Als mein Onkel getroffen wurde, warst du noch bei Bewusstsein?
5: Als der Sohn von Chededille mich mit sich zu Boden gerissen hat, ist dein Onkel auf mich gefallen. Und er hat noch geschrien, sie schießen auf uns. In dem Moment haben die Kugeln ihn und mich getroffen.
4: Mhm.
2: 70.000 Tote, sagt man. So genau weiß das keiner. Sie liegen in Massengräbern verscharrt. Auch mein Onkel. Bis heute noch auf dem Kuispe, dem Weißen Berg. Trauergesänge sind der Platzhalter für die fehlenden
4: Gräber. <Sie> Du kommst wieder auf im Abendsonne, ja mir kommt wieder ja
2: Wer also Dersim sagt, meint Trauer, Gewalt, Tod. Übersetzt bedeutet das türkische Wort Tunjele eiserne Faust. Das ist keine abgeschlossene Geschichte der Generation vor mir. Die Folgen betreffen mich unmittelbar. Ich wusste als Kind schon, ohne dass es mir meine Eltern gesagt hätten, dass ich mich nicht als Kurdim bezeichnen darf. Aber... Ich habe es trotzdem getan. Viereinhalb Jahrzehnte nach dem Genozid in Dersen.
6: Paragraf 3 der Verfassung der Türkei von 1982 besagt: Die Muttersprache der türkischen Staatsangehörigen ist Türkisch. Es ist verboten, jegliche Betätigung zur Benutzung und Verbreitung einer anderen Sprache außer Türkisch als Muttersprache. Das Tragen von Plakaten, Transparenten, Losungen, Schildern in den Versammlungen und Demonstrationen.
2: Auch in Deutschland hat das türkische Gesetz Auswirkungen. Hier werden türkisch LehrerInnen über die Konsulate beschäftigt. Als ich in der fünften Klasse im muttersprachlichen Türkischunterricht dem Lehrer sage, dass ich Kurdin und keine Türkin bin, zerrt er mich mit einer anderen kurdischen Klassenkameradin zum deutschen Schuldirektor. Der Türkischlehrer droht uns beim türkischen Konsulat anzuzeigen. Für unsere kindlichen Ohren klingt das, als wolle er uns ins Gefängnis stecken. Eine fünf in Türkisch ist die Quittung für mein politisches Statement. Acht Jahre später, anderes Kind, gleiche Praxis. <lacht>
0: Die Lehrerin hatte gefragt, welche Sprache sprecht ihr zu Hause? Sie hat geantwortet, wir sprechen eine andere Sprache. Dann hat die Lehrerin angerufen und gesagt, dass wir Türkisch mit ihr reden sollen, damit sie Türkisch lernt. Ich habe gesagt, das Kind geht doch in deinen Unterricht. Bring du es ihr doch bei. Ich habe ihr gesagt, ich will mein Kind nicht in deinen Unterricht schicken. Du stellst komische Fragen. Du fragst, was hat Atatürk gemacht? Woher soll mein Kind wissen, was Atatürk gemacht hat? Das weiß doch nicht mal ich.
4: Ich habe
2: in den 30er Jahren behaupten Wissenschaftler in der Türkei, die Kurden seien ursprünglich Türken. Und die Selbstbezeichnung der Kurden sei ein lautmalerischer Ausdruck, der abgeleitet wurde vom Geräusch beim Gehen auf knirschendem Schnee. Die sogenannte Katkur-Theorie hatte zwar nicht lange Bestand, aber dennoch wurden die Kurden lange abfällig als Bergtürken bezeichnet, um zu verleugnen, dass sie eine eigenständige Ethnie sind mit einer eigenen Sprache.
6: Der Besitz von Sprache ist eine Grundvoraussetzung des Menschseins. Unser Begriffssystem ist sprachlich festgelegt – unser Weltwissen ist nur über Sprache abrufbar. Bewusstes Denken ist versprachlichtes Denken. Wer eine fremde Sprache lernt, erschließt sich auch eine zuvor fremde Welt. Und politisch erzwungener Sprachverlust ist eine besonders grausame Form von Strafe. Dies sind Gemeinplätze. Doch sie machen deutlich, warum Menschen geneigt sind, für ihre eigene Sprache zu kämpfen. Warum sie die Bedrohung ihrer Sprache einmal erkannt als einen Angriff auf die eigene Existenz sehen.
2: Konrad Schröder, ein deutscher Fremdsprachendidaktiker. Könnten die Sprachen nicht einfach friedlich nebeneinander existieren? In der Schweiz leben seit 700 Jahren drei Sprachgruppen gleichberechtigt nebeneinander. In Belgien machen Zugbegleiter ihre Durchsagen in den ICE-Zügen je nachdem, in welcher Region sie sich gerade befinden, auf Flämisch, Wallonisch oder Deutsch. Nisterhalt dersim. 11.55 Uhr, Weiterfahrt nach Ahmed. Bin da isu bine, Dersin. Schiener Ahmed, Raponsabe. Davon sind wir noch weit entfernt. Das wird mir im Gespräch mit Elif nochmal klar.
7: Ich bin in der westtürkischen Stadt Ismail geboren, also im türkischen Exil. In dieser Gegend lebten mehrheitlich kurdische Alevitinnen, manche auch direkt aus Dersim, so sowie auch meine Familie. Es war selbstverständlich, dass wir Jüngeren, die im türkischen Exil geboren waren, auf das Kurdische mit Türkisch antworteten. Das heißt, mein Ohr war stets voller Kurdisch, aber meine
2: Zunge hatte es nie lernen sollen auch. Elif Küçük ist Journalistin, Künstlerin, Illustratorin. Ihre Eltern kommen auch aus dersim. Als sie fünf Jahre alt ist, flüchtet ihre Familie nach Deutschland. Ich
7: wusste einfach bereits als Kind, diese Sprache sollte ich nicht lernen. Denn sie wurde staatlich kriminalisiert, herabgewürdigt, bestraft. Und ich wusste auch von Familienmitgliedern, die aufgrund unserer Identität und Sprache sehr viel staatliche Gewalt erfahren hatten. Und die eigene Muttersprache dann als Reaktion darauf zu verstecken und nicht mehr weiterzugeben, war für viele, denke ich, dann eine sehr naheliegende Überlebensstrategie.
2: Diese Überlebensstrategie führt aber auch innerhalb der kurdischen Community zu Schuldzuweisungen. Viele, die. Die kurdische Sprache nicht beherrschen, machen auch die Erfahrung so einer Art von Ausgrenzung oder ähm, was hast du da erlebt? Ja.
7: Also im Laufe meines Lebens bin ich auf jeden Fall vielen kurdischen Menschen begegnet, die mir mein Kurdischsein aufgrund meiner fehlenden Sprachpraxis abgesprochen haben. Sie meinten, ich sei schlicht unvollständig und fehlerhaft. Sie haben mir ja auch eine fehlende politische Integrität unterstellt. Und dieser Vorwurf ist komplett ahistorisch und realitätsfern. Wir haben es hier mit einem generationsübergreifenden Sprachtrauma zu tun. Und Menschen, die Kurdisch sein, aufgrund dieses Traumas abzusprechen, finde ich se selbst auch antikurdisch. Denn für viele KurdInnen gibt es nichts Kurdischeres, als kein Kurdisch sprechen zu können. Das gilt vor allem für KurdInnen aus Nordkurdistan.
2: Ist aber eigentlich <lacht> auch absurd, ne? wenn man eigentlich bedenkt, dass die politische Situation ja ähm, gemein bekannt ist, hat das damit zu tun, dass die Sprache eine besondere Wertigkeit hat für für Kurden und Kurdinnen.
7: Das hat natürlich einen Grund, dass kurdische Menschen so sehr an ihrer Sprache hängen. Und es ist natürlich ein sehr resilienter Akt, unsere Geschichten unaufhörlich auf unseren kurdischen Sprachen zu erzählen, trotz der genozidalen Politik. Doch ähm, würde ich Sprache nicht als zentralen, identitätsstiftenden Marker definieren. Vor allem fehlende Sprach- oder Sprechfähigkeit nicht als eindeutigen Beweis eines Versagens im Kurdisch sein. Denn es gibt nicht die eine homogene kurdische Identität. Ich sehe das Kurdische Selbst als eine fluide Gemeinschaft aus mannigfaltigen Geschichten. Und nur wenn wir diese vielfältigen Realitäten anerkennen, können wir uns gegenseitig auch angemessen begegnen und letztendlich auch uns füreinander einsetzen.
2: Unsere Geschichten erzählen, das wollte auch ich. Es dauert, bis ich begreife, dass das, was ich im Schlepptau habe, erzählenswert ist. 2008 fange ich an, meine Materialsammlung zu professionalisieren. Ich engagiere einen Kameramann und fliege mit meinen Eltern nach Dersim, um einen Dokumentarfilm über generationenübergreifendes Trauma zu drehen. Über meinen Großvater, meinen Vater, der den Genozid als Kind miterlebt hat, und mich.
5: Schau mal, hier genau an dieser Stelle, 1938, haben sie uns gehen lassen.
4: Ja, das ist das
5: es waren drei Soldaten zu Pferd. Einer ist vorne weggeritten, die anderen hinter uns. Da, an der Wasserquelle, haben sie die Kopfbedeckung von den alten Leuten runtergerissen, um zu sehen, ob sie Geld darunter versteckt haben. Jedenfalls haben sie uns bis hierher gebracht. Wahrscheinlich hatte einer von ihnen Mitleid mit uns und war wie wir barmherzig. Sie haben uns allen ein Stück Brot gegeben und uns dann gehen lassen. Aber einen haben sie umgebracht. Ein alter Mann wollte fliehen. Sie haben ihn in einer Höhle eingeholt und dann erschossen.
2: Ich drehe zwei Sommer in Folge. Das Material, ein Dokument der Angst. Eine Szene mit einem Onkel und meinem Vater.
4: Also
5: wirklich, da fragt sie, wer wen umgebracht hat. Woher sollen wir das wissen?
2: Warum wisst ihr das nicht?
5: Wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung.
2: Wovor habt ihr Angst?
5: Warum Angst? Wir können nicht über etwas reden, das wir nicht mit unseren eigenen Augen gesehen haben.
2: Onkel, wovor hast du Angst? Warum willst du nicht darüber reden?
6: Du kannst mich persönliche Dinge fragen. Andere Dinge solltest du mich nicht fragen.
2: Die Redaktionen wollen aber meinen Film nicht. Berührungsängste und Unwissenheit sind groß. Vor allem ist es Gleichgültigkeit.
5: Das ist keine Geschichte.
2: Nicht relevant für das deutsche Publikum.
5: Wo ist
6: der Deutschlandbezug?
2: Im öffentlichen Raum findet das Kurdische zu der Zeit noch weniger statt als heute. Kaum ein Politiker oder Journalist erwähnt die Kurden. Dabei leben in Deutschland inzwischen etwa eineinhalb Millionen. Sie werden umschifft, einverleibt. Aus Kurden werden Türken. Aus Kurdistan wird Anatolien, Osttürkei. Unsere Geschichten erzählen oft andere. Sie handeln von Krieg, Konflikt oder Terrorismus. Auch sonst gab es einige Kröten zu schlucken. Ignoriert werden, unterschätzt werden, als forsch bezeichnet werden. Aber nichts hat mich so sehr verletzt wie die Gewalt, mit der uns Kurden unsere Identität abgesprochen wird. Bis heute. Facebook und Co. speien täglich die üblen Nachrichten aus Kurdistan aus.
6: Die nächste Invasion. Will der türkische Präsident in Syriens Kurdenregion einmarschieren? Die Großoffensive Clawlock. Eskaliert die militärische Gewalt. Die PKK kann sich heute kaum noch in größeren Verbänden bewegen.
2: Dass ich Geschichten sammle, hat auch damit zu tun, dass meine Muttersprache krimanski vom Aussterben bedroht ist. Sie wird nur von einer Minderheit gesprochen. Kurdischer Muttersprachenunterricht wird auch in Deutschland nur vereinzelt angeboten. Auch, weil der deutsche Staat nicht kurdenfreundlich ist. Welche Kraft für mich von Sprache außerhalb des politischen Raumes ausgeht, erlebe ich, wenn ich einen schönen Satz lese oder während des Lesens zu einer neuen Erkenntnis komme, dann fühle ich kleine Glückseruptionen in meinem Körper. In solchen Augenblicken kann ich nicht ruhig sitzen. Ich schaue mich im Spiegel an und denke, das Leben ist doch schön. So mühelos und preiswert ist für mich Glück, nur durch den Zauber von Sprache zu erreichen. Rebecca Solnit, die Essayistin und Erzählerin, fragt in ihrer Autobiografie aus der nahen Ferne.
0: Welche Geschichte ist deine? Alles liegt im Erzählen. Geschichten sind Kompass und Architektur. Wir orientieren uns an ihnen. Wir bauen unseren Glauben und unser Gefängnis aus ihnen. Und ohne Geschichte zu sein, hieße, sich in der ungeheuren Weite der Welt zu verlieren.
7: Das, was vor allem dieses Erzählen von Geschichten schaffen kann, ist einfach, dass wir uns finden. Dass wir uns gegenseitig finden und erkennen können und dass wir, dass, wir, dass wir uns begegnen können. Jedes Mal sagen wir, wir sind noch da und das ist meine Geschichte. Wir sind da und das ist meine Geschichte. Ich
2: erzähle immer noch. Solange wir da sind, erzählen wir unsere Geschichten. Mein Archiv befüllt inzwischen nur noch meine Mutter. Ihre Angst vor dem Erzählen ist aber immer noch gegenwärtig, auch mit fast 80 Jahren. Man hat den Berg gefragt,
0: vor wem hast du Angst? Der Berg hat geantwortet, vor den reichen Menschen. Sie haben
2: die Mittel, um mich zu zersprengen. Wer Andersartigkeit nicht aushalten kann, ist ein Opfer seiner monochromen Existenz und geistigen Begrenztheit. Geschichten zuzuhören, sie auszuhalten, heißt auch Toleranz. Deshalb sage ich, das ist meine Geschichte. Uns gibt es. Herr Manauer. Ma Echtime Wenn niemand dich
1: hört, dann musst du dich hinstellen und sagen, dass du da bist und manchmal auch laut dafür sein. Danke für deinen Mut und diese Geschichte, Göserin Schengeser. Wenn ihr jetzt neugierig seid und mehr VoiceWerser hören wollt, dann geht zu Deutschlandfunk Kultur. Da findet ihr alle Folgen von beiden Staffeln in der Übersicht. Oder ihr sucht einfach dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört, nach VoiceWerser, Sprachen auf Arbeit. Ich bin Charlene Rogal. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. 100. Der
0: Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.